0: Les choses commencent très, très fort avec le convoi dans la ville. Euh, la tension, elle est très palpable à ce moment-là. Ça se bouscule, ça se met des coups de coude, des coups de pied. Ça... Il y a des regards, il y a des, il y a des paroles intimidantes. C'est vraiment... vraiment coton à gérer, je pourrais dire. Euh, mais c'est en même temps ce qui fait le charme de cette course.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leur projet sportif. qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en deux temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle, nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement, ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram at lesjoiesdusport.podcast. Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. L'épisode du jour sera l'occasion de parler d'un sport qui n'a pas été encore abordé sur ce podcast. Car aujourd'hui je reçois Valentin Madullo, pilote motocross et spécialiste des courses sur sable. Lors de cet épisode, nous allons découvrir le parcours sportif de Valentin et ce qu'il a mis en place pour progresser dans cette discipline. Depuis ses débuts en motocross jusqu'à sa prochaine course qui sera le sujet du jour, l'enduropal du Touquet. Avant de commencer l'épisode, je tenais également à remercier les personnes qui ont participé en répondant présent sur les réseaux. Bonjour Valentin alors déjà, dans un premier temps, comment tu vas
0: Bonjour à vous tous, bonjour Alexandre. Euh, écoute, ça va, ça, va, ça va super bien, euh, on est en pleine saison, donc en pleine activité, euh, tout va bien. Et, euh, écoute, c'est euh, l'occasion par, par ce podcast de, de pouvoir échanger euh, sur euh, ma passion, sur euh, mon bientôt mon métier, du moins j'aspire à ça, donc euh, c'est donc super, je suis content de, de faire ce, ce podcast avec toi. En
1: tout cas, merci encore d'avoir répondu présent, euh, malgré que je t'ai contacté un petit peu tardivement, euh, merci encore à toi. Et on va commencer par la première question qui est un petit peu un rituel sur ce podcast, à savoir euh, quel a été le premier sport qui t'a passionné
0: euh, Le premier sport qui m'a passionné euh... Si on prend euh, voilà, le mot passion au pied de la lettre, c'est vraiment le motocross. Il y a, il y a, plein, il y a plein de sports euh, auparavant que j'ai essayé et qui m'ont plu. Hein. Ça Je ne peux, peux pas le nier, mais vraiment, si on, on parle de passion, le seul sport, ça a
1: été le motocross. Et également, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: donc, Je m'appelle Valentin Madullo, j'ai 21 ans. Euh, je suis pilote Yamaha pour l'écurie Dragon Tech New Bike. Et, euh, voilà, je suis semi-professionnel.
1: Quel âge, alors, du coup, tu as découvert euh, la moto Est-ce que tu as commencé, d'ailleurs, par la motocross en, en premier euh,
0: J'ai commencé par, euh, on va dire, euh, je dirais pas des sports banals parce que chaque sport est, est spécial. J'ai commencé euh, plus euh, sur du tennis, sur du judo. Mon père était euh, judoka. Il avait un niveau national et euh, il m'a euh, tout de suite mis sur un tatami. Donc, euh, j'ai essayé ça euh, pendant quelques années. C'était pas... Euh quelque chose ça me plaisait mais c'était pas euh, un sport qui m'était euh, qui m'était très familier je me sentais pas vraiment euh, à ma place en quelque sorte donc euh, voilà j'ai essayé euh, quelques sports euh, dans ce genre mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment la, la moto qui m'a qui m'a plu euh, de suite il, mon père faisait euh, quelques roulages dans la semaine dans, dans le mois euh, dans l'année de il avait une moto il faisait quelques roulages de temps en temps et j'allais le voir j'étais avec lui sur les circuits au début c'était euh, c'était plaisant hein. c'était un plaisir d'y aller et au fur et à mesure ça m'a vraiment intéressé et euh, je lui ai demandé de à l'âge de 4 5 ans de m'acheter une moto pour essayer en, en pur plaisir c'était à l'époque c'était un un Piwi de chez Yamaha justement un Piwi il m'a euh, il m'a acheté cette moto j'ai essayé ça m'a beaucoup plu donc on a fait des entraînements et après euh, on est parti sur un cursus un peu plus sérieux des compétitions, mais euh, je pense qu'on va y venir après.
1: Ouais, on va venir euh, juste après. Pour situer un petit peu, les compétitions, ça, ça partait de quel âge que tu as, début, as commencé ça
0: La première compétition, elle était à 6 ans.
1: D'accord, donc tu as pu commencer tout de suite, euh, enfin assez rapidement en fait, à faire euh, de la compétition du coup.
0: Ouais, c'est allé assez vite, ouais. la, première, la toute première catégorie, hein, vraiment les, les poussins, c'est la, la catégorie qu'on appelle les poussins de 6 à 8 ans, il me semble, c'est en 50 cm3, c'est ouais, vraiment les toutes premières catégories.
1: Et ça, c'est 50 cm3, c'est des motos qui vont à peu près à combien en, en termes de vitesse
0: En termes de vitesse, je pourrais pas trop euh, donner les chiffres exacts, mais c'est des machines qui n'ont pas de vitesse, pas d voyage. Euh, voilà, c'est un moteur, un tout petit moteur, un tout petit châssis, des tout petits trous. C'est vraiment pour, pour débuter et apprendre, mais quand même pour faire un peu de compétition à niveau, niveau départemental et régional. Mais ça a permis un apprentissage vraiment, vraiment, vraiment en place pour, pour la discipline.
1: Et tes premières années en tout cas de compétition, toi, tu les as pratiquées sur quel type de terrain en fait sur du terrain motocross super cross ça se passe comment en fait à stage là
0: oh, à stage là c'est on reste on reste quand même dans le basique hein. on reste sur des terrains motocross assez simples euh, une texture euh, voilà toujours la même la terre le sable euh, ça vient plus tard déjà il faut une machine qui euh, qui pédale un peu on va dire ça comme ça à 50 dans le sable c'est très 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 compliqué
1: et alors si tu veux justement d'abord le sujet euh, je vais, on va y venir. Le, la course sur sable, en fait, à, à quel âge toi tu découvres euh, cette discipline déjà Qui est une discipline en soi dans le, dans le motocross
0: Cette discipline, je l'ai découverte à l'âge de 10 ans, 10 ans et demi à peu près, à un ami, un ami à mes parents qui pratiquait ça et qui nous, a, qui nous, a, qui nous en a parlé. Et on s'est dit pourquoi pas, on va essayer une journée dans le sable. Et, euh, et tout de suite, il, il s'est passé quelque chose. Alors euh, <rire> c'était un peu paradoxal parce que euh, tout de suite j'ai accroché, mais la première journée que j'ai fait euh, que j'ai fait sur un circuit de sable je suis tombé 28 fois. Et, euh, ah ouais quand même et c'est vrai que euh, quand on est petit entre guillemets avec une petite machine et qu'on fait ça euh, euh, par passion on se dit euh, bon c'est c'est pas euh, ultra plaisant mais euh, j'y suis retourné et depuis euh, j'ai rien lâché.
1: Et à cet âge-là, en tout cas vers les, vers les 10 ans, tu fais combien de, de roulages euh, Je ne sais pas comment ça marche par semaine, par mois, en termes d'entraînement Comment ça se passait Tu avais un club C'était juste une pratique libre
0: Bah ouais, ouais j'étais déjà, euh, déjà euh, depuis, euh, depuis mes 5 ans, j'étais euh, dans un club euh, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi. C'était Raiden, Grégory Rousseau. Et, euh, et je faisais par, parmi de ce, partie de ce club. Euh, par rapport à une semaine type, euh, les roulages, déjà il y a l'école. Hein, mes parents m'ont bien éduqué à ce niveau-là. Euh, le côté scolaire passait avant tout. D'accord. Passait avant la moto. Donc euh, on n'était à pas plus de deux roulages par semaine, hein, samedi et dimanche quand on pouvait.
1: Ouais, donc tout le, tout le week-end, en tout cas, était consacré presque uniquement à la moto euh,
0: Moi je pensais qu'à ça. Je voulais faire que ça. Euh, évidemment, c'était c'était au centre de mes intérêts, euh, mes parents étaient euh, déjà à, à, à cet âge-là, à ce moment-là, euh, euh, bien à fond dedans, euh, à certains moments c'est sûr qu'on s'accordait euh, on s'accordait des week-ends, euh, ce qui est totalement normal, c'était bien moins intensif qu'à qu qu l'heure actuelle, mais c'était déjà bien au centre des intérêts, et, euh, et le week-end c'était notre tour. Ouais.
1: Et à partir de quel moment en termes de compétition euh, tu as senti que voilà c'était quand même ton sport et que tu avais des choses à faire niveau compétitif dans cette discipline.
0: J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose à faire quand j'ai eu euh, euh, la démarche de, de pas mal de sponsors privés qui sont arrivés, euh, qui ont cru en moi et également aussi quand j'ai fait des bons résultats en, en, en compétition nationale et européenne. Je me suis dit euh, d'une, c'est ma passion, ça me plaît énormément. J'aspire qu'à ça, je veux, je veux faire que ça. Et, euh, et en plus de ça, ça suivait, les résultats suivaient un peu derrière, avec toujours côté scolaire qui était une obligation pour pouvoir justement le week-end aller faire ce que j'aime. Euh, donc euh, en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours voulu euh, euh, faire le mieux possible dans, dans ma passion et euh, au fur et à mesure du temps euh, les choses se sont avérées que je pouvais euh, potentiellement en vivre et donc euh, jusqu'à l'heure euh, jusqu actuelle euh, je, je travaille pour
1: on a parlé en introduction de l'équipe Yamaha Dragon Tech à quel moment, à quelle période de ta vie euh, vos chemins se sont croisés et comment ça s'est fait
0: Jusqu'à alors que je me remémore bien euh, c'était ma première année euh, en catégorie junior, en 250 cm3. Euh, j'ai fini troisième allant du repas du Touquet, euh, donc avec une moto privée, avec une équipe, une équipe privée, qui est, qui, est, qui est ma famille, mon père, ma mère et, et, et quelques partenaires privés. Euh, j'ai fait troisième en catégorie junior et euh, j'ai reçu euh, un appel euh, quelques jours après de Jean-Claude Mousset. C'est un... Mm. C'est un ancien top gun hein, de la discipline qui a gagné quatre fois le Touquet, euh, qui a été, qui a travaillé chez Yamaha, euh, et c'est de là que ça fait. Grâce à cette relation, euh, euh, j'ai eu une proposition que j'ai acceptée. Euh, depuis toujours, Yamaha ça a été euh, personnellement une, une marque, une façon, une façon d'être, une façon de fonctionner qui m'a toujours plu. Je me... Je, je me sentais bien et donc euh, j'ai accepté et euh, c'était l'occasion aussi de, de pouvoir commencer à entre guillemets exploser.
1: Le, le jour où tu as reçu cet appel, dans... qu'est-ce que tu as ressenti euh,
0: Quand on reçoit des appels comme ça, déjà, il y a une croyance qui n'est pas présente à 100%. On n'y croit pas vraiment et euh, donc l'appel se fait, évidemment, il se termine, et il faut un peu de temps pour assimiler l'info, et il faut aussi du concret, c'est-à-dire qu'il faut commencer à voir la personne, commencer à, à faire les démarches, à changer les motos, changer les, les couleurs, tout ça, et c'est vrai que plus ça avance, plus on y croit, et, et quand on est sur la machine, on se dit ça y est, on y est, et, et c'est incroyable, c'est incroyable.
1: En tout cas, ça se ressent En tout cas, au niveau de, de comment tu le racontes. Ça se ressent que c'était un moment en tout cas, incroyable. Et je pense que c'est sûrement en tout cas, un des tournants en tout cas, au niveau de ta carrière euh, sportive dans, dans, dans cette discipline. Je veux savoir juste, du coup, tu es passé, pour être sûr de, du cheminement, tu es passé du team privé, donc, qui était principalement ta famille avec quelques sponsors, à directement au, au team Yamaha Dragon Tech
0: Exactement, ouais, je suis passé de privé au, au meilleur team euh, existant euh, pour euh, la spécialité des courses sur sable, ça c'est sûr.
1: Parce que dans cette équipe, euh, tu n'en as, as pas encore parlé, mais est-ce que tu peux nous citer qui sont tes coéquipiers
0: Mes coéquipiers actuels, c'est Milko Potisek, euh, qui est trois fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Euh, et le deuxième coéquipier, c'est Todd Kellet, qui lui a gagné une fois l'année dernière, et qui, euh, c'est deux coéquipiers qui aspirent et qui travaillent à gagner une nouvelle fois l'EnduroPan, euh, et pour me situer un peu dans le team, moi je suis le, le petit jeune qui, euh, qui a beaucoup de potentiel, qui peut y arriver, et qui, euh, et qui euh, est tout le, temps avec, euh, tout le temps avec les deux top guns.
1: <rire> et euh, le fait de rejoindre ce team où euh, tu as ces deux pilotes quand même qui, qui sont... Euh qui est en niveau quand même assez exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, toi, personnellement
0: pour, pour parler au sens large, euh, que ce soit, soit le team, ma situation, le sport en général, euh, ça apporte énormément de choses à, en tout point. On grandit à une, une vitesse, une grande C'est Quand on commence à, à arriver dans des... Dans des places comme celle-là, euh, on rentre dans, le, dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que euh, si on y va, c'est pour tout donner. Et quand on doit tout donner pour quelque chose, pour euh, un sport ou un travail même, euh, il faut absolument tout mettre. Il faut mentalement être prêt, il faut physiquement être prêt, il faut absolument tout donner et euh, tout mettre en œuvre. C'est pour cela qu'on apprend énormément et qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire.
1: <rire> si tu veux bien, on va passer euh, au sujet suivant, en tout cas, qui va être la, la partie préparation, que ce soit la préparation physique, mentale, en termes d'alimentation. Et pour euh, entamer en tout cas ce, ce nouveau thème, j'ai un message vocal qui m'a été envoyé par une personne que tu as croisée euh, sur les, les terrains, euh, terrains de crosse. Donc Je vais te le faire écouter via mon micro et puis je te laisserai réagir à ce message.
0: Okay. Salut Alexandre et salut Valentin, alors c'est Jonathan de la chaîne YouTube Johnny, on s'était rencontré avec Valentin l'année dernière au terrain de motocross de Saint-Jean-d'Angélie, puis on avait passé un bon petit moment d'ailleurs, alors justement dans le cadre de ce podcast, eh bien, eh bien je suis chargé de te poser une question Valentin, et j'en euh, profite pour te demander comment tu t'entraînes physiquement durant toute la semaine, est-ce que c'est tous les jours bah, principalement durant la, la période de sable et puis aussi savoir euh, si tu adaptes un petit peu ton alimentation euh, ou si c'est quelque chose de tout à fait normal voilà et puis euh, eh bien, merci à toi à la prochaine <rire> non, ouais, je, je, effectivement on avait passé euh, c'était une période euh, voilà, où c'était euh, à Saint-Jean ouais, euh, je, je m'entraînais sur, euh, sur le circuit pour euh, préparer quelques courses euh, qu'il y avait à faire euh. Pour le championnat de France élite et euh, quelques courses autour euh, dans la région. Et euh, écoute, pour répondre à sa question, Alexandre, euh, physiquement, euh, on va parler spécifiquement pour la saison de sable. Euh, le mois de juin, juillet et août, euh, c'est trois mois euh, de préparation physique.
1: D'accord. Bon,
0: c'est en. Vraiment, le gros gros, c'est juillet-août où il y a deux mois euh, de préparation physique intense où la plupart du temps, euh, les roulages moto sont peu fréquents, une à deux fois par semaine maximum. Euh, évidemment, le sport, c'est tous les jours. C'est du 7-7. On est euh, le premier mois sur un, un entraînement physique foncier. Donc, on va chercher à faire grossir le cœur. On va chercher à vraiment, vraiment aller euh, à faire... Euh, développer le, cœur, le le corps. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire des longues sorties vélo, on va faire des longs footings, on va faire des longues séances de sport, vraiment pour euh, travailler le foncier, ce qu'on appelle le foncier. Euh, le deuxième mois, ça va être de l'intensif. On va être sur des séances bien plus courtes, mais bien plus nombreuses. Donc, pour faire euh, monter vraiment en régime le cœur euh, très très haut. Euh, plus spécifiquement, comme je l'ai cité, ça va être... Euh, la course à pied, ça va, être, ça va être du vélo de route, du VTT, il va y avoir de la natation, il va y avoir du crossfit, du renforcement musculaire. Il peut y avoir aussi des randonnées en montagne, des stages en altitude en montagne, des randonnées en montagne, des marches en montagne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte dans la préparation physique et surtout, tout est bon à prendre. Toute activité sportive est bonne à prendre quand c'est géré et calé dans le programme. Euh, à partir de septembre, moi, je suis dans un programme de maintien physique parce qu'après, intervient le programme d'entraînement moto. Et là où les sessions moto vont être beaucoup plus fréquentes, avec euh, 3 à 5 roulages par semaine sur, euh, sur moto. En fait, c'est un peu l'inverse par rapport à juillet et août. Euh, on va avoir beaucoup plus de roulages sur, euh, sur moto. Euh, du coup le physique passera un peu en second plan si je peux le dire comme ça, ça va être du maintien euh, sur machine les, euh, le programme euh, il sera totalement divers aussi ça sera des longs manches, des courts manches euh, toutes sortes de choses possibles pour habituer le corps et se préparer à un gros effort long euh, lors des courses
1: Okay. Et tout ce programme, en tout cas d'entraînement, euh, c'est toi qui, qui définis par avance ou tu as quelqu'un qui t'aide dans ce sens-là
0: Alors j'ai un entraîneur technique euh, qui, me, qui me donne des conseils, qui m'assiste, qui m'accompagne qui sur la moto, c'est Sébastien Sago. Euh, j'ai un préparateur physique et mental également, c'est Jean Savoca. Donc tout est tout est organisé avec eux, tout est calé avec eux. Euh, c'est super important d'avoir euh, les choses organisées et calées pour ne pas aller dans le flou et surtout, euh, et surtout euh, bien réaliser les
1: choses, c'est important Pour euh, revenir du coup, tu as parlé de préparation mentale comment en fait la préparation mentale t'aide dans la pratique euh, de la moto euh,
0: Dans la pratique de la moto, la préparation mentale c'est quelque chose, et même dans tous les sports hein, en général c'est quelque chose qui est très très délicat. Euh, on, est, on arrive à un niveau où euh, ça se joue à rien. On peut passer de la, alors je suis pas encore évidemment, on peut, mais on peut passer de la première à la dixième place euh, en un claquement de doigts, avec une mauvaise pensée, avec une mauvaise, euh, avec une mauvaise euh, mise en situation, programmation euh, au jour avant la compétition. Ça se joue ouais, vraiment à rien. Euh, en fait, l'accompagnement mental, alors, parce que je l'appelle comme ça, moi, l'accompagnement mental, euh, c'est euh, vraiment avoir une, une autre mécanique du cerveau. Il y a des choses qu'on aborde personnellement, parfois qui ne peuvent être pas bonnes pour la pratique d'un sport. Et l'accompagnement mental, euh, quand on trouve la bonne personne et qu'on est réceptif, ça peut être un, un gros tournant dans la patrie d'un sport et, et donc euh, dans l'évolution. Je sous-estimais ce côté un peu auparavant et c'est vrai que c'est incroyablement important. Euh,
1: Est-ce que tu serais possible de donner un, un exercice type, par exemple, euh, que tu pratiques ou qu'on t'a qu fait appliquer
0: Une chose simple, euh, par exemple, j'arrive sur une piste qui est relativement dangereuse ou compliquée à pratiquer, euh, tout de suite, c'est la peur qui intervient. Euh, dans notre tête, on est dans le négatif, on est dans le, dans, dans la restriction, dans l'évitement dans, dans de tout ça. Et, et en fait, une mécanique est très simple, c'est l'inversement. Euh, pourquoi je, par exemple, en fait, on pourrait vite arriver au cheminement de se blesser, de faire des erreurs, de tomber, etc. Et en fait, la mécanique, c'est euh, pourquoi tu tomberais, pourquoi tu te blesserais, pourquoi tu te ferais mal, avec tout le travail derrière que tu as pu fournir, avec tout les... le travail technique, le travail sur la machine, toutes ces années d'expérience, toutes ces années de roulage, pourquoi ça arriverait? Et c'est vrai que c'est des, des questions, c'est des mécaniques qui sont simples, mais qui finalement, quand tu es réceptif à ça, de tout changer.
1: Ouais, c'est qu'une fois euh, toutes ces, ces préparations mises en place, c'est ça qui va faire aussi la, la différence, si je, je comprends bien.
0: Bah, en fait, euh, quand on a une mécanique comme ça qui est simple, qui est, euh, qui est, qui est tout vu dans sa tête, en fait, on n'a même plus de réflexion. On est juste focalisé sur ce qu'on a à faire. Et donc. Euh, Moins il y a de réflexion, plus il y a d'action. Donc s'il y a plus d'action, ça veut dire qu'il y a de choses de faites et de choses mises en place sur la machine et donc d'efficacité.
1: C'est vrai, c'est une belle façon de voir les choses. Moins il y a de réflexion, plus il y a d'action, plus on est performant.
0: Plus il y a de réflexion, plus on est passif. Moins il y a de réflexion, il y a plus d'action.
1: Pour ta pratique, toi, tu sais que tu t'es spécialisé du coup dans la course sur sable. Mais au niveau de l'entraînement, est-ce que tu pratiques la moto sur d'autres terrains que le sable
0: Oui, totalement. Bah, déjà, j'ai commencé, euh, commencé, au plus jeune âge sur des sur la terre, hein, des types de terrains motocross. Euh, je suis spécialiste des courses sur sable, mais c'est pas pour autant que, que je ne fais que ça. Euh, la période de septembre. Euh, Août, septembre jusqu'à février, c'est vraiment 6-7 mois consacrés qu au, qu au, qu au championnat de France des Sables et, euh, et maintenant la Coupe du Monde. Ben, sinon, le reste du temps, il y a le, le championnat de France élite, le championnat de France nationale et les courses euh, et les courses environnantes euh, de la région. Alors, je ne fais pas tout, évidemment, parce que sinon, euh, ça serait euh, assez compliqué à gérer. Mais oui, mais je roule bien sur une autre,
1: sur une autre piste. D'accord. Et à ce sujet, du coup, sur l'entraînement, les... en tout cas sur piste, euh, j'ai une... également une question audio de la part de MX Test, qui est une chaîne YouTube, dont je mettrai également, comme l'invité le... précédent d'ailleurs qui est intervenu, je mettrai également euh, les liens en, en commentaire du... du podcast. Ok, te fais écouter ça tout de suite. Alors, ma question est simple. Euh, Est-ce qu'à l'entraînement, il préfère travailler la première heure là où les écarts se font, là où ça va très très vite, sans trop de difficultés, ou c'est plutôt le travail de la dernière heure pleine de trous, très physique, qu'il préfère travailler à l'entraînement. Les deux sont, sont très importantes, donc laquelle des deux préfère-t-il travailler
0: Donc ça, normalement, c'est Pierre-Yves Pagé. Alors, j'adore les deux parties. Les deux parties sont très très intéressantes à travailler. Euh, J'ai quand même un penchant. Euh, moi j'aime beaucoup travailler dans les trous euh, c'est une partie de la course qui est très 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 technique euh, qu'on doit aborder avec beaucoup de pincettes il euh, y a la fatigue physique qui rentre en jeu il y a la technicité à avoir sur la machine euh, par rapport à la piste, par rapport au retardataire euh, c'est vraiment euh, une grosse, grosse partie très importante et c'est la fin de la course c'est là où on, a, on doit tout donner pour, euh, pour essayer de faire le mieux possible donc ma préférence euh, c'est la fin de course mais euh, voilà, Dieu sait l'importance de travailler également le début de course où là où les places se font principalement.
1: Très bien. Et une dernière question avant de passer au thème suivant. Qu'est-ce qui. Là, on l'entend bien, il y a beaucoup d'entraînements tout au long l'année sur différents en tout cas, domaines, différents caractéristiques que tu dois travailler. Mais qu'est-ce qui t'anime du coup chaque jour à aller t'entraîner, à aller rouler qu est ce qui, quest quel est le feu en fait en toi qui, qui t'anime
0: euh, À moyen terme, euh, c'est de devenir pilote officiel. Euh, mon but déjà, je sais que je suis dans l'écurie, euh, je suis dans le team pour gagner un tournoi. Euh, mon but, premier temps, c'est de devenir pilote officiel. Après ça. Euh, une belle étape sera déjà ça sera déjà faite et un petit rêve sera déjà réalisé. Maintenant, euh, d'autres objectifs sont derrière sur euh, sur un, sur un futur un peu plus long. Mais euh, je pense qu'il faut pas voir trop loin pour euh, pour l'instant et puis euh, en parler ça serait un peu euh, un peu avancer les choses alors que j'aime bien j'aime bien travailler dans mon
1: ça marche. Bah écoute, on passe à la thématique suivante qui est du coup la course dont tu viens de nous parler, en tout cas celle pour laquelle tu t'entraînes quasiment toute, toute la saison, euh, qui est l'Enduropal du Touquet. Alors pour euh, commencer, je vais lire en tout cas la description Wikipédia de l'Enduropal du Touquet. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins ça permet de découvrir un petit peu dans les, dans les grandes lignes.
0: J'ai même pas... C'est vrai que voilà, je connais bien l'enduropal et tout ça. J'ai même pas euh, eu la curiosité de regarder la description Wikipédia. C'est vrai que du coup je vais la découvrir avec toi.
1: Et, et bah c'est parti alors. L'enduropal du Touquet est une course motocycliste qui se déroule annuellement en début d'année depuis 1975 sur la côte d'Opale. Plus précisément sur les plages du Touquet-Paris-Plage et de Stella Plage dans le Pas-de-Calais. Elle est aujourd'hui devenue la plus grande course d'enduro d'Europe et la plus longue course sur sable du monde. En réalité, cette course en ligne correspond plus à la définition de l'endurance tout terrain qu'à celle de l'enduro. L'Enduropal s'inscrit en 2023 dans la nouvelle Coupe du Monde de course sur sable, organisée par la FIM, Fédération internationale de motocyclisme. En 2024, les épreuves se déroulent les 2, 3 et 4 février. L'épreuve reine des motos, l'Enduropal, se déroule de nouveau. Le dimanche, l'épreuve vintage le vendredi et les quads le samedi. Et il est également interdit de s'aligner sur les deux épreuves que sont le vintage et l'épreuve reine du dimanche. Donc le vintage et l'épreuve reine, en formation, du coup, c'est les épreuves moto. Et il y a le quaduro, si je ne me trompe pas, qui est euh, l'épreuve quad.
0: Exactement.
1: Voilà. Alors, du coup, voilà. Bon, tu as pu découvrir en tout cas la, la description Wikipédia de cette course. Mais toi, pour, pour toi, cette course, c'est quoi Si tu pouvais nous la... donner une description de cette course.
0: J'ai jamais vraiment posé un terme sur cette course. Il y a beaucoup de termes qui me viennent à l'esprit, mais j'en ai pas un qui la caractérise euh, complètement. Euh, je dirais que c'est un défi personnel. Je dirais que c'est une épreuve, que c'est c'est un challenge. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Euh, moi, dans mon cas, je sais que j'y vais, c'est pour euh, c'est pour essayer un jour de D'être au plus haut. C'est euh, euh, un tout, c'est extraordinaire. C'est dur et passionnant à la fois. C'est grandiose. Il y a une ambiance, une une alchimie quand on est sur place qui est, qui est hors norme. Est, elle fait partie de la Coupe du Monde. Euh, on roule sur la plage, c'est extraordinaire. Alors, on est 1400 à rouler sur la plage. C'est trois heures de course, c'est long. Euh, c'est dans du sable avec des trous énormes, euh, on ne sait pas où on est, mais en même temps, on sait où on doit aller, il y a vraiment énormément de choses qui se passent en même temps, c'est très compliqué à gérer, mais c'est très exaltant aussi, parce qu'on ressent des choses qu'on ressent nulle part ailleurs.
1: C'est vrai que pour moi, d'un point de vue extérieur et téléspectateur, parce que je ne me suis jamais rendu sur place, mais je regarde quand je peux, je regarde à la télé, j'ai l'impression que pour moi, en fait, vous êtes des gladiateurs, euh, que ce soit du départ où ça part dans la ville, où vous êtes au coude à coude pour se placer sur euh, la ligne, parce qu'il y a finalement au niveau de la ligne de départ, qu'on pourrait voir en super cross où chacun a son, sa grille avec son numéro de départ. Le placement, en fait, il est libre dans le sens où le premier qui arrive, il se, il se place sur cette grande ligne de départ. Bon, la ligne est très large c'est toute la spécificité
0: aussi de, de cette course, c'est que on, on les, les machines sont en parc fermé depuis la veille, on les retrouve le lendemain, euh, on ne sait pas trop comment elles sont, s'il euh, si y, eu, euh, si y a des machines qui sont tombées ou pas, enfin, sur, le, sur le devant de la scène, normalement, il n'y a pas vraiment de soucis, mais derrière, pour les autres participants, c'est très souvent qu'il y, qu y a beaucoup de choses qui se passent, et... ouais, les choses commencent très très fort avec le convoi dans la ville, euh, la tension elle est très palpable à ce moment-là. Ça se bouscule, ça se met des coups de coude, des coups de pied, ça. Il y a des regards, il y a des, il y a des paroles intimidantes. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment coton à gérer, je pourrais dire. Mais c'est en même temps ce qui fait le charme de cette course. C'est, c'est juste ouf. Et quand on arrive sur la plage, c'est vrai que là, le 4-4 se met sur la droite et, et c'est terminé. Il n'y a plus, il y a plus rien qui compte. Le but, c'est vraiment. Avoir la meilleure place sur la grille et donc euh, la rejoindre la, le plus vite possible et se placer.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta moto et de tes spécific... enfin, des spécificités techniques qu'elle a pour euh, ce type de course
0: Principalement euh, sur ces machines-là, donc c'est euh, une Yamaha 450 YZF. Euh, les spécificités, bon, déjà on est sur des courses endurance donc on va avoir tout de suite besoin d'un réservoir grande capacité avoir plus d'essence et s'arrêter le moins possible au ravitaillement. On va avoir besoin également d'une machine plus stable que sur des terrains de cross, donc avec des, des bras oscillants, des, ce qu'on appelle des, offsets, des euh toutes les petites pièces qui permettent d'avoir une assiette et une machine plus longue et plus stable. Euh, on va avoir aussi, euh, après on rentre là dans le spécifique, mais euh, euh, des moteurs, des pièces spéciales qui vont... Qui vont nous permettre euh, d'avoir une machine plus performante et plus puissante dans le sable, parce que c'est une surface qui prend beaucoup de, de puissance. Euh, des suspensions très bien réglées également pour la surface, c'est très différent par rapport à la terre. Euh, et après, plein de petites choses, des réglages de hauteur, de guide, de, de pied. Voilà. Après, tous les petits réglages qui sont nécessaires pour bien se sentir sur, sur sa machine.
1: C'est qu'il y a un truc aussi qui saute aux yeux, c'est vraiment les, les pneumatiques.
0: Ouais, ouais. ça évidemment ouais, le pneumatique c'est un incontournable sur toute surface euh, dans le sable on est sur des gros crampons disposés d'une manière bien spéciale pour brasser le sable euh, c'est primordial on ne peut pas faire ça
1: ce que j'imagine que suivant du coup les terrains euh, par exemple à la course que tu as fait le week-end dernier et puis la course que tu vas faire au Touquet le pneumatique lui au niveau du... des crampons et tout on est sur quelque chose de peut-être complètement différent suivant le, la c'est quoi suivant la dureté du sable
0: euh, niveau pneumatique, c'est vraiment, euh, on n'est on est pas du tout dans la même euh, dans le même registre sur le cross, hein. on, la gomme et tout ça. On, ça reste relativement le même modèle. C'est vraiment euh, le type, euh, le, le fournisseur euh, fait vraiment un choix au niveau des de la disposition et de la création de, de ses crampons euh, pour vraiment avoir une euh, une osmose entre puissance et, et l'histoire voilà, et, et, de brasser le sable. Donc, euh, Évidemment, il y a plusieurs types qui existent en fonction des circuits, mais euh, il y en a un quand même qui, qui domine un peu le marché.
1: Il y a une question qui vient en tête, parce que souvent, soit même d'ailleurs chez les pros et beaucoup d'amateurs, on voit des motos qui cassent, du coup, qui sont abandonnées en, 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 en bord de piste. Les motos, quand elles arrivent, pour en tout cas les, les top teams, les motos, elles sont neuves ou elles ont un peu de, un peu de roulage Ça se passe comment à ce niveau-là
0: Les machines pour l'enduropa de tout ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est limite des bijoux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une préparation complète qui va être faite dessus sur une base neuve. La moto, elle arrive neuve. Il y a une préparation qui va être faite de A à Z, spécialement pour le pilote en question et aussi par rapport aux, aux différents points techniques à à avoir et qu'il faut absolument pour l'Enduropal. Il y a simplement un roulage qui est fait entre une demi-heure à une heure, quelques jours avant l'Enduropal, pour avoir la validation des pièces techniques et du montage complet de la machine, et aussi des sensations avec le pilote. La machine ne roule pas plus d'une heure avant l'Enduropal. D'accord. Donc on peut dire que c'est une moto qui est quasiment... Là.
1: Donc la moto, elle fait quatre heures de roulage et après c'est... C'est fini.
0: Ah euh, pour, pour, pour nous, oui, oui, la, la machine, elle peut. Elle fait, euh, après le touquet, elle n'a jamais plus de 4 heures.
1: Juste un point également, la moto, tu. Au niveau de la cylindrée, c'est quel, euh, quel type de que vous utilisez
0: Principalement euh, dans la catégorie Rennes. Euh, en moto, c'est les 450.
1: Et ce choix, du coup, il est dû à, il est dû à quoi Entre 450 et 250 Qu'est-ce qui se fait que. Que la 450 est plus performante en tout cas sur ce.
0: Bah, sur euh, la 450, c'est la machine euh, qui est la plus puissante. Une euh, 250 on est sur un enfin, une cylindrée plus petite, un moteur plus petit, donc moins puissante et, et, et qui va moins vite, euh, par logique. Enfin, on a aussi la possibilité de rouler avec un 250 de temps, mais on est sur une cylindrée qui est complètement différente. Et euh, il s'avère voilà, que le, le 454-temps est plus efficace. On peut rouler aussi avec un 125 de temps, mais c'est très 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 rare de voir ça parce que les, tous les concurrents qui participent à cette course savent que c'est pas pas là.
1: Tout à l'heure on parlait des machines, enfin je parlais des machines en tout cas qui, qui cassent. Il euh, y a les machines en tout cas qui souffrent aussi dans cette course, mais il y a également les, les pilotes. Comment euh, tu gères toi en fait ton physique sur ces trois heures de course Donc, je rappelle, ça trois heures c'est quand même très long. Euh, toi, au niveau de ton physique et au niveau de la mécanique de la machine
0: alors déjà euh, en tant que pilote ce qu'il faut savoir c'est que <coughs> euh, le niveau a tellement augmenté il euh, y a tellement de bons pilotes et d'homogénéité au niveau, des... Au niveau des... des pilotes qui font partie du top 10 top 15, top 20 euh, on est sur une course maintenant qui est à niveau mondial on peut le dire, elle hein, fait partie de la Coupe du Monde, c'est la première étape de la Coupe du Monde. Euh, c'est trois heures de course, c'est long, c'est sûr, c'est d'endurance. Mais les pilotes, en tout cas pour ma part et pour mes teammates, mes coéquipiers, on se prépare les trois heures, on les fait en sprint. C'est-à-dire que euh, c'est assez paradoxal parce que on se prépare pour trois heures, on sait que c'est long, mais on donne tout de la première minute à la dernière. Donc euh, euh, la gestion qu'on a pendant la course, elle est simple, elle est assez simple en fait, tout ce qu'on peut mettre, on le met, euh, la seule gestion qu'on a, c'est euh... le début de course, on sait qu'il faut être devant, ici, faut... on sait qu'il faut faire sa place de suite, les 45 premières minutes, euh... Et, euh... et quand on commence à sentir qu'on est fatigué, euh, on sait souvent qu'il reste, euh, qu'il reste pas beaucoup, qu'il reste une demi-heure, un quart d'heure. Euh, souvent c'est là où, où on met tout ce qu'on peut mettre et même ce qu'on n'a pas on met parce qu'on sait que de toute façon, en, en 15-30 minutes c'est fini et, euh, et, et voilà. Donc c'est la gestion, il y en a, euh, mais pas tant que ça. Physiquement en fait on met tout ce qu'on a et on aborde les choses comme trois heures c'est à fond et, et on met tout ce qu'on a.
1: Et côté mécanique du coup, euh, de ce côté-là, est-ce qu'il y a une gestion à faire aussi au niveau de la moto euh,
0: Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément à l'entraînement. Par exemple, avec mon entraîneur, c'est Jessado. Euh, si on ne préserve pas la mécanique, on ne finit pas la course. Avec tous les paramètres qu'il peut y avoir sur une course comme l'endroit. Les, les pilotes en permanence, il y en, en a de partout. Euh, le sable qui vole de partout, qui peut, qui peut colmater les radiateurs, faire chauffer la machine. En plus de notre pilotage, il y a beaucoup trop d'éléments pour se permettre de, 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 se, de se laisser un peu aller au niveau de la mécanique. C'est-à-dire, c'est pas toucher à son emballage, euh, ne pas être trop violent avec la machine, ne pas être trop... Assistant sur certaines parties, quand il y a des bouchons, c'est vraiment essayer de la faire refroidir, pas toucher un voyage. Beaucoup de, de petites choses et, de, et de, de paramètres à gérer qui sont importants pour terminer un repas.
1: Au tout début, en parlant de la course du Touquet, tu as survolé un point en donnant le nombre de participants d'environ 1400 personnes. Euh, on va revenir sur ce chiffre-là, parce que 1400 personnes, ça fait beaucoup malgré la longueur en tout cas, du circuit. Et il y a un niveau quand même qui est très disparate. Ça entraîne de nombreux dépassements. Comment est-ce que vous gérez en fait, euh, euh, ça Est-ce que ça, vous, vous avez des exercices à l'entraînement euh, au niveau de la, de la pratique Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour euh, gagner du temps, ou tout du moins, en tout cas, ne pas en perdre sur les dépassements
0: Alors, il y a un terme qui, que je ne trouve pas... Que je trouve pas super, c'est le, les poireaux. C'est vraiment les pilotes qui sont. Euh, qui, sont euh, qui ont du mal à, à se débrouiller et à, rouler, euh, et à rouler de manière droite et pas trop euh, gêner le reste. On euh, les appelle comme ça, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Euh, c'est très compliqué de gérer avec les portes. Euh, euh, J'appelle ça aussi des chicanes mobiles. Donc, euh, il ouais, y a plein de petits termes qui les désignent, mais, euh, c'est très compliqué. Il y a une différence de vitesse qui est hallucinante. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le Ropal, il y a tous les niveaux, il y a des débutants, il y a des amateurs, il y a des semi-professionnels et des professionnels. C'est 1400 participants sur un circuit de 14 km. Donc j'ai envie de vous dire, 1400 participants sur 14 km, ça fait à peu près 100 pilotes par kilomètre. Euh, sur piste c'est délicat à gérer et en effet ouais, à l'entraînement euh, c'est des choses qu'on fait beaucoup à la... au circuit motocross de Lune Plage qui est réputé et nationalement connu euh, le week-end on... les... les semaines avant de tout actuellement en fait euh, tout le monde pratiquement vient s'entraîner à Lune Plage et, euh, et c'est des exercices qu'on fait on fait voilà, on... On prend notre vitesse et notre but, c'est vraiment de trouver, anticiper euh, le mouvement, le comportement des autres pilotes par rapport à notre fonctionnement Donc, on va passer droite à gauche, essayer de prendre des virages hauts redescendre pour repiquer vite. c'est voilà On essaie de garder notre vitesse tout en passant entre tout le monde. C'est très complexe, c'est très, très demandant physiquement et mentalement. Euh... Et c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir gérer pour, euh, pour espérer quelque chose à l'environnement
1: Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner en tout cas pour euh, ces chicanes mobiles, pour les aider en tout cas à me donner le meilleur d'eux-mêmes sur cette course
0: Les principaux conseils que je peux donner, c'est vraiment lever la tête, essayer d'anticiper au maximum euh, le comportement, le, les actions de ces personnes-là. Euh, le second conseil que je peux donner c'est essayer de le plus vite possible les passer pour euh, bah, évidemment si moins on reste derrière eux euh, moins le risque de chute ou de contact est présent donc, principalement c'est les deux conseils que je peux donner après il euh, y a beaucoup d'impondérables et de, et de choses qui se passent sur le moment en fait
1: donc le tout cas c'est trois heures de course comme tu l'as dit malgré un réservoir qui est quasiment doublé en termes euh, de, de contenance. Ah, c'est le cas. Donc, au niveau de la contenance qui est doublée, ça nécessite quand même du coup des, des arrêts au, au stand. Sur un ravitaillement, combien de temps ça dure euh, Quelles sont les personnes en tout cas qui sont à même de pouvoir t'assister sur ce ravitaillement Et qu'est-ce que toi euh, tu fais au, niveau, au moment du ravitaillement
0: Le ravitaillement, c'est un moment qui euh, est très court pour nous les pilotes et pour l'équipe aussi. C'est le team qui gère. Euh qui gère la réception de la machine, qui fait le plein d'essence, qui check visuellement si euh, <coughs> rien n'est endommagé par un, un contact avec un autre pilote ou une chute. Euh, euh, c'est aussi l'occasion de checker les radiateurs s'il si n'y a pas de, de sable colmaté, que ça fait pas chauffer la machine. Euh, voilà. En gros, c'est un peu ce qui se passe euh, principalement euh, pour la machine. Euh, moi, de mon côté, mon seul objectif, c'est changer de de lunettes, euh, prendre la nutrition dont j'ai besoin et repartir. Ouais, c'est très court, ça dure 15 secondes. Et en 15 secondes, tout ça est fait. Donc, c'est donc quelque chose qui passe assez vite et qui doit être surtout bien réalisé.
1: Et juste pour dire sur le point au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que toi, tu... tu prends en termes d'alimentation pour garder le, le maximum d'énergie sur ces 3 heures de course
0: Ah, mais ça, c'est le petit secret de chaque pilote. Donc, euh, moi, je prends... C'est une nutrition qui me permet, voilà, qui me permet de, de, de garder un peu la forme. On va appeler ça comme ça. En tout cas, ce n'est pas, pas, une, pas un, un petit bout de banane ou un bout de biscuit. C'est ciblé.
1: D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce point-là au niveau de la préparation, que ce soit physique ou mentale. On n'a pas parlé de la préparation euh, au niveau de l'alimentation, de la nutrition. Euh, toi, tu es suivi par un nutritionniste au niveau de, à ce niveau-là
0: Non, moi, je n'ai pas de nutritionniste. Je n'ai pas de personne qui s'occupe de ma nutrition. Euh, je sais que. Je le sais. Surtout eu les conseils de mon, de mon préparateur physique et mental qui, euh, qui a quelques, quelques contacts et surtout quelques diplômes là-dessus au niveau de la nutrition. Euh, ce qui est important, c'est avoir une, al une alimentation complète en énergie. Je sais que je me prive de pas beaucoup de choses à mon niveau. Je me prive de pas beaucoup de choses. Évidemment, euh, je ne vais pas manger de frites, évidemment, je ne vais pas manger de, de choses dans ce genre. Euh, ce n'est pas pour autant que je m'en prive. Je peux en prendre une, deux fois par mois. Voilà, j'ai le droit d'en manger, mais à très petite quantité. Mais surtout, il faut avoir une alimentation complète en protéines, en légumes, en lipides, en... il faut avoir euh, avec des féculents, voilà tout ça, il faut avoir des assiettes complètes avec euh, au minimum des légumes, de la protéine et euh, et des féculents à chaque repas. C'est important pour avoir une alimentation régulière et équilibrée. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Après je sais que voilà, mon coéquipier, Nico Pottisset, qui est très très, très à cheval là-dessus. Euh, il faut vraiment, euh, faut vraiment donner ce qu'il faut au corps et pas en avoir de trop pour être, au moment où il le faut, avoir un corps qui répond
1: pile, pile comme on le veut. D'accord, très bien. Ouais, ouais. Donc là, c'est propre. En tout cas, toi, tu T arrives à bien te connaître et là-dessus, à faire tes propres propre choix au niveau en tout cas de nutrition et
0: eh ben en fait euh, en fait c'est ça c'est surtout ça euh, je sais que déjà moi je suis pas je suis pas très friand voilà, de tout ce qui est euh, un peu gras voilà. moi je, je vous, vous mettez une pizza et une big 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 salade composée bah, je préfère la salade c'est naturellement c'est comme ça évidemment de temps en temps euh, je me pète une pizza j'adore ça mais euh, mais voilà je me connais je sais comment je dois m'alimenter pour euh, avoir toute l'énergie nécessaire et, euh, et je ressens pas le besoin personnellement pour l'instant d'avoir un nutritionniste. Évidemment, avec le temps, je pense qu'il va falloir euh, vraiment être très très précis sur l'alimentation, je le suis un peu déjà, mais euh, passer un gros cap sur la nutrition, je pense que dans quelques années, ça va vraiment être euh, un critère euh, à aborder pour, euh, pour excéder.
1: Là, on arrive, euh, on s'approche de la fin de, de cet épisode euh, on va passer un petit peu sur la partie plus euh, vraiment euh, objectif. Euh, toi, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ton nombre de participations que tu as eu au, au Touquet, euh, l'Enduropal du Touquet, et la meilleure place au cas que tu es, à laquelle tu es figuré sur cette course
0: J'ai participé deux fois à l'Enduropal euh, moto, donc la, la course de 3 heures. Après, évidemment, j'ai fait toutes les, toutes les petites catégories euh, espoir, minime, cadet, euh, junior. Euh, au total, si je ne me trompe pas, j'ai participé 10 fois à l'endurpas du Touquet, toutes catégories confondues.
1: Ta meilleure place, du coup, à laquelle t'as figuré sur ces, sur ces courses, en tout cas, au, au moins les deux dernières. Après, je sais que tu nous avais dit que tu avais gagné en, en junior.
0: Oui, j'ai été champion de France junior en euh, 125 cm3. J'ai fini troisième en 250 cm3. Euh, et bon, pour moi, euh, voilà. Je suis sur l'objectif euh, de la grande course. Mon meilleur résultat pour l'instant, c'est 9ème dans la course moto.
1: Pour euh, la course du coup édition 2024, est-ce que tu as un objectif euh, que tu aimerais atteindre
0: Alors j'ai l'objectif officiel et j'ai l'objectif officieux.
1: Ah. Euh, l'objectif officiel. Les deux m'intéressent moi. Euh,
0: l'objectif officiel, euh, étant donné qu'on est sur une course maintenant qui est mondialement connue, mondialement réputée, qui est une Coupe du Monde. Il euh, y a des pilotes qui viennent de partout. Il y a des pilotes de Grand Prix, il y a des pilotes, de, y a des, des pilotes euh, spécialistes de toute euh, discipline. C'est vraiment une course que tout le monde intéresse. Et moi, réitérer un top 10 cette année, ça serait très très intéressant. Ça permettrait de valider une belle place au championnat aussi. Euh, après, officieusement, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'aime bien travailler dans l'ombre et... J'ai ma petite idée en tête. Donc, euh, ça se rapproche un peu plus haut du panier, mais je vais rester discret là-dessus.
1: On en, on en reparlera, en tout cas, dans, dans la partie 2, si tu veux bien.
0: Écoute, euh, ça sera fait. Donc, oui, évidemment.
1: <rire> là, il n'y aura plus au moins de Il n'y aura plus de tabou. Pas, pas de tabou, pas de, de se cacher. Euh, je voulais déjà surtout bon, te remercier, en tout cas, euh, d'avoir répondu présent. Et pour cet épisode qui, à mon sens, est très intéressant pour les pratiquants, en tout cas de, de moto ou non, juste pas même passionnés de sport ou, ou autre, je pense que tu as pu délivrer en tout cas, de beaux messages et euh, nous faire partager ta passion. Et je voulais également remercier les personnes qui ont posé des questions sur les réseaux auxquels j'ai intégré directement en fait, parmi mes parmi questions sans, vraiment, sans pour autant les, les citer. Et également les personnes qui ont fait des messages audio, qui ont su répondre présent malgré un petit peu le, le délai limite et le fait qu'on ne se connaissait pas en tout cas avant et que je n'ai pas de contact dans ce, dans ce domaine, dans ce milieu du sport mécanique et, en, et encore moins la, la moto. Donc voilà, je voulais vraiment remercier en tout cas tout, toutes ces personnes et toi en particulier également euh, d'avoir pris de ton temps pour, pour nous partager tout ça.
0: C'était avec plaisir à... on est tout le temps un peu à la tête dans le guidon comme on pourrait dire et c'est vrai que quand on repense un peu aux fondamentaux c'est une passion avant tout alors évidemment très... j'aspire que, voilà, que ce soit mon job que ce soit ma passion qui devienne mon job mais euh, à la base c'est un, un plaisir et en parler ça fait partie du plaisir j'aime beaucoup partager euh, à... Ce que, ce, que ça, ce que pourrait être ma vie, ce qui est ma vie. Donc euh, voilà, c'est avec plaisir que j'ai répondu euh, à ta demande et, euh, et avec plaisir que je, que je ferai l'épisode euh, après okay. Donc le
1: Donc en tout cas, le rendez-vous est, est pris. J'ai pour habitude en tout cas de finir euh, mes épisodes du podcast en laissant le, la parole à mon invité sur le sujet qu'il souhaite. Il a, tu as quartier, quartier, carte blanche. Tu veux parler de peut-être laisser passer un message pour les personnes qui auraient eu comme toi une, ou comme toi une passion et peut-être qu'ils n'osent pas se, se lancer euh, dedans ou voilà après euh, ou un message par rapport à des participants du futur participant du Touquet. Libre à toi, tous les sujets sont possibles et puis comme ça on terminera euh, cet épisode sur ça.
0: Bah, écoute, moi j'ai quelque chose qui me, vient, qui, me vient, euh, qui me vient en tête. On est euh, l'intitulé voilà, de du coup de tout compte à ça mais de tout le reste c'est la joie des sports euh, moi ce que je peux donner euh, comme vécu personnel euh, quel que soit le sport quelle que soit la situation dans laquelle on est quelle que soient les possibilités euh, et, et l'avenir qu'on croit qu'il y a devant nous il faut absolument tout tenter parce que tout est possible euh, je, je dis ça parce que personnellement au début j'étais vraiment dans une situation assez compliquée, on va dire, je dirais pas mis à l'écart, mais pas dans la lumière, voilà, ça c'est le terme, pas dans la lumière. Euh, je faisais un petit truc dans mon coin, j'essayais d'évoluer, et à un moment j'ai eu une petite opportunité que j'ai saisie, et depuis euh, les choses vont vitesse grand V. Donc, moi, mon ma... petit côté moraliste que je peux dire du haut de mes 21 ans, c'est quel que soit le quelle que soit la situation, quelle que soit, euh, que soit toute l'atmosphère dans laquelle vous êtes tenté, tout ce que vous pouvez tenter parce que ça peut fonctionner. Et, et derrière, on ne peut que être fier de, de, de ce qu'on fait. Donc ça, c'est... Ça me paraissait uh, plutôt cool de, de le partager.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.